0: Finn Kliman und Tom Ilbruck produzieren ihre fairen Masken aus Europa in Bangladesch? Mann, ich habe keine dieser Bangladeschi-Masken verkauft. Ich habe die nicht verschenkt, ich habe die auch nicht verkauft, das ist alles bewiesen. Wir sitzen hier echt seit Wochen auf ein paar echt heißen Dokumenten, die zeigen, was bei dir so abgeht, wenn ausnahmsweise mal keine GoPro läuft. Ich habe aber auch verstanden, dass die Sachlage scheißegal ist. Pakistanische Kinder haben es nicht so gut. Dritte Welt. Es ist schon richtig, dass
1: Böhmermann da alles rausholt, was geht. Also an Comedy, an Parodie, an auch eine Form von Verachtung im Grunde. Ich habe so viel Scheiße gebaut und dann einfach
2: versagt als dieser Typ, der ich niemals sein wollte und das tut mir leid. Je größer der Fehler, umso größer ist nachher auch der Bedarf aufzuräumen. Es ist auf so vielen Ebenen
3: eine absolute
2: Vollkatastrophe. Fucking Finn Kliman. Es ist noch schlimmer als erwartet. Das hier übertrifft sogar Jens Spahns Maskendeals. Man empört sich total gerne gemeinsam. Das heißt, Empörung ist... Ansteckend.
4: Das wurde ja in sehr kurzer Zeit so groß, dass es dann schwierig ist, selbst als Person zu unterscheiden, dass ein Teil davon total berechtigte Kritik ist, mit der man sich auseinandersetzen muss und ein anderer Teil davon einfach nur Häme und schlechte Gefühle sind, die man vielleicht auch fernhalten muss von sich, um irgendwie noch weiterleben zu können gesund. Ich war so, so geschockt davon, was da steht und was Menschen schreiben
2: und welcher Hass da hochkommt dass ich mich irgendwann dazu entschlossen habe, damit ich nicht kaputt gehe, dass ich das nicht mehr lese.
5: So, es ist doch jetzt gut. Ich wünsche euch wirklich, dass sich niemals ein wild gewordener Reporter zur Aufgabe macht, jede Aussage von euch, jede Äußerung so zu verunstalten, dass du das am Schluss warst. Und zwar alles. Können wir jetzt bitte weitermachen?
2: Dieses Geschäftsmodell basiert auf einer Reputation, die er sich aufgebaut hat. Und Reputation als Geschäftsmodell ist Gefährlich. Aber
5: da gibt es diesen einen Teil in der wogen linken Szene, der das einfach nicht akzeptieren kann. Weil, weil dieser Teil der Bubble gar nichts akzeptieren kann. Weil sich hier alle untereinander den ganzen Tag nur gegenseitig zerfleischen, wenn ihr in Erwartung nicht entsprochen wird.
3: Wir, das Klimasland, haben uns von Finn distanziert.
5: Letztendlich hat Finn dafür gesorgt, dass dieser Ort hier
0: entsteht und dass die Leute hier das machen können, was... Tausende von Menschen da draußen begeistert hat.
4: Das ist eine öffentliche Person und trotzdem steht dahinter ein Mensch. Und ich glaube, dass man schon vorsichtig sein muss, welche Grenzen überschreitet man.
5: Klimasand wirst du so explizit, wie du bist. Ja,
2: natürlich stehen wir hinter
4: ihm. Alles nur Missverständnisse. Finn Klimann und der Weg zur eigenen Wahrheit. Ein recherche von Bremen 2.
6: Hallo, willkommen beim Schwerpunkt, dem Recherchepodcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Ich heiße Justus Wilhelm, ich bin Reporter bei Bremen 2 und wie viele von euch war ich vor ein paar Wochen total schockiert, als Jan Böhmermann über die Maskendeals von Finn Kliman berichtet hat.
0: Wir sitzen hier echt seit Wochen auf ein paar echt heißen Dokumenten, die zeigen, was bei dir so abgeht, wenn ausnahmsweise mal keine GoPro läuft. Finn Kliman und Tom Ilbruck produzieren ihre fairen Masken aus Europa in Bangladesch?
6: Ja, genau das war passiert. Und Böhmermann hatte es natürlich gekonnt breitgetreten. Finn Kliemann hatte im großen Stil Maskendeals eingefädelt. Masken, die eigentlich fair in Portugal produziert sein sollten. Und in Wirklichkeit kamen die Dinger aus Bangladesch und Vietnam. Aus totalen Hungerlohnfabriken. Der gleiche Finn Kliman hat das übrigens gemacht, der vorher sowas hier erzählt hat.
5: Wenn man heutzutage noch neue Textilien erstellt, dann muss man darauf achten, wie sie gemacht sind. Ich produziere mit Global Tactics schon seit vielen, vielen Jahren und das machen wir immer in Portugal. Nachhaltige Rohstoffe, Biobaumwolle. Und das passte natürlich überhaupt nicht
6: zusammen. Finn Kliman, den kennt man eigentlich als YouTuber, der auf die verpeilste Art Sachen zusammenzimmert, die am Schluss wieder total cool aussehen.
5: Da montiere ich die Scheiße einfach auf die Rückseite. Schneide ich hier vielleicht irgendwie ein Loch rein, dass ich das Ding da durchstecken kann, wa? Uuh! Alter! Aber mein Schlitz habe ich. Super. Ich hätte erst mal nachdenken sollen, bevor ich das...
6: Das ist Finn Klimann. Und für die, die Finn Klimann jetzt nicht so genau kennen, er hat auch bei Zefen, das ist zwischen Bremen und Hamburg, das Klimansland gegründet. Ein ehemaliger Reiterhof. Und das ist eine, wie ich finde, Echt tolle Spielwiese für Menschen, die gerne basteln, verrückte Aktionen machen. Und wie die Kliemannsland-People selber sagen, einfach ein Ort, wo man man selber sein kann.
5: Ah, hier ist Oh, Alter. oh. oh. Hey, ach da. Greif mich mal an.
6: Man hat es vielleicht so ein bisschen schon rausgehört. Ich mochte Finn Kliman. Ich wollte sogar meinen 40. Geburtstag im Klimansland feiern. Man kann das mieten. Nur, wie das eben mit Leuten mit Ecken und Kanten ist, andere, die mochten ihn überhaupt nicht. Weil es war ihnen einfach zu pubertär, zu, zu pimmelig im wahrsten Sinne des Wortes.
5: Projekt Megapimmel hat begonnen. Die Spitze zeigt auf unser Haus. Vier Drei, Zünde. zwei, eins. Oh, fuck. Wir haben es gemacht. Wir haben Püppel jetzt so
6: Ja, sowas hat er tatsächlich gemacht. Und... Viele fanden das auch einfach doof, weil sie es nicht mögen, wenn Jungs mit Sprengstoff Pimmel ins Feld sprengen. Und ja, er ist einfach ein streitbarer Typ gewesen. Man muss auch wirklich sagen, es gab gute Gründe, Finn Kliman richtig blöd zu finden. Also nicht Pimmelgründe. Zum Beispiel, dass Arbeitsschutz im Klimansland eher so mittelwichtig war.
5: Oh, 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 auf! auf. Hat sich wirklich erwischt. Oh Gott. Der war noch an, Alter.
6: Mangelnder Arbeitsschutz als Teambuilding-Maßnahme? Ich weiß nicht. Trotzdem, Finn war für die meisten einfach einer von den Guten. Er hat sogar den deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Und jetzt kommt sowas.
0: Wir haben da auch mal angerufen in der Fabrik in Bangladesch und den Chef gefragt. Was verdienen eigentlich die Menschen, die für Finn Kliman die fairen Masken aus Europa genäht haben, so durchschnittlich? Die Antwort, etwa 120 Euro im Monat. Etwa die Hälfte des Existenzminimums in Bangladesch. So hat das dann Böhmermanns
6: ZDF-Magazin berichtet. Und natürlich war das empörend. Und Empörung ist die Zutat für das, was wir heute einen Shitstorm nennen. Ich würde sagen, das hier wurde wirklich sogar der perfekte Shitstorm. Es ist auf so vielen Ebenen eine absolute Vollkatastrophe.
0: Fucking Finn Kliman. Es ist noch schlimmer als erwartet. Das hier übertrifft sogar Jens Spahns Maskendeals. Finn, der wurde von Böhmi gefickt. Das ist bitter, böse, enttäuschend, betrügerisch. Ist Finn Kliman eigentlich in der CDU? Das würde so gut passen.
3: Upsi, die gespendeten Masken als Flüchtlingsheim waren defekt.
0: Ein neoliberaler Geschäftsmann.
2: Das finde ich widerlich und das enttäuscht mich.
6: Was wir heute in diesem Podcast klären wollen, ist, warum dieser Maskendeal über Monate ja nicht nur die Netzgemeinde beschäftigt hat. Warum war das das perfekte Narrativ für einen Shitstorm? Und warum ist Finn Kliman am Ende wahrscheinlich eher über seinen Umgang mit den Fehlern gestolpert, als über den Fehler selbst?
5: So, es ist doch jetzt gut. Können wir jetzt bitte weitermachen?
6: Also, wir arbeiten das jetzt mal Stück für Stück auf. Macht euch ein Kaltgetränk auf, wir springen rein.
4: So, hörst du mich? Ich hänge wieder. Ich sehe auch, du hast keinen Ausschlag mehr
6: mit wem ich mich da so ja, eher schlecht als recht zusammengeschaltet habe, das ist Jule Lobo. Die ist Autorin, Influencerin und sie macht mit ihrem Mann Sascha Lobo einmal pro Woche den Podcast Feel the News. Könnt ihr unbedingt mal reinhören. Und sie kennt als Influencerin das Problem Shitstorm natürlich total gut. Ich höre dich aber nicht. Ansonsten rufe ich dich an oder schicke dir eine Postkutsche.
4: Jetzt höre ich dich. <lacht> Sascha und mir ging es ja schon beiden so, dass wir in Internet-Auseinandersetzungen drin waren und dann kommen Leute, die plötzlich ja so alles ausbreiten vor einem. Und gerade bei Finn, glaube ich, war das dann total schwierig, weil das wurde ja in sehr kurzer Zeit so groß, dass es dann schwierig ist, selbst als Person zu unterscheiden, dass ein Teil davon total berechtigte Kritik ist, mit der man sich auseinandersetzen muss und ein anderer Teil davon einfach nur Häme und schlechte Gefühle sind, die man vielleicht auch fernhalten muss von sich, um irgendwie noch weiterleben zu können, gesund.
6: Das ist ein total zentraler Punkt, den Juli hier macht. Aus Sicht von Finn kliman kam nach der Böhmermann-Sendung natürlich eine riesige Lawine an Kritik. Eine ganze Menge völlig zu Recht. Aber andere Sachen haben sich einfach nur so angehört. Hören mal rein.
3: Was für ein Homo-Gelaber.
4: gelaufen, Finn. Falls du in Zukunft Interesse hast, die Kacke von meinem Hund aufzuheben, bitte melde dich.
1: Ist schon scheiße, wenn man kokainabhängig ist.
4: Scheiß-Hochstapler, fuck you.
6: Das ist natürlich total heftig, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass so ein Shitstorm ja auch ganz viele andere Leute noch trifft. Wir hören mal rein, die Mutter von Finn Kliman in einem YouTube-Video vom Klimansland.
4: Ich habe gar kein Wort dafür. Also ich war so,
2: so geschockt davon, was da steht und was Menschen schreiben und welcher Hass da hochkommt, dass ich mich irgendwann dazu entschlossen habe, damit ich nicht kaputt gehe, dass ich das nicht mehr lese.
4: Weil ich auch dachte, die ganze Welt denkt so, ich kann nicht mehr nach Zeven gehen,
2: ich werde angespuckt in der Stadt habe
6: ich gedacht. Shitstorms sind echt nicht die beste Erfindung der Menschheit. Weil die fühlen sich für Betroffene einfach wie ein kollektiver, sozialer Amoklauf an. Aber was braucht es eigentlich, damit so ein Shitstorm richtig losgeht?
2: Ich bezeichne Empörung immer gerne als Treibstoff des
6: Shitstorms. Der Mann mit der beruhigenden Stimme, das ist Lars Niggemann. Der ist Berater für Institutionen und Personen, die Shitstorms abbekommen. Der hat eine Firma, Prevency heißt die. Und die haben einen Shitstorm-Simulator entwickelt. Also er kennt sich einfach super aus, wie Shitstorms funktionieren, wie die Mechanik dahinter ist. Zurück zu ihm, zurück zur Empörung.
2: Weil das Schöne an Empörung ist, dass Empörung eben ein Gemeinschaftsgefühl schafft. Man empört sich total gerne gemeinsam. Das heißt, Empörung ist ansteckend und unterstützt somit eine Verbreitung von Stories oder Narrativen über einen viralen Weg im Social Web. Darüber hinaus macht eben Empörung Spaß.
6: Um das einmal klar zu sagen, diese Empörung, die war ja total gerechtfertigt. Finn hat echt Mist gebaut. Er hat, wie er selber eingesteht, 282.000 Euro mit den Maskengeschäften verdient, obwohl er da angeblich keinen Cent gesehen haben will. Und er wusste, dass ein großer Teil der Masken nicht aus Portugal, sondern aus Bangladesch und Vietnam kam. Und er hat sich dann auch noch dafür feiern lassen, dass er für Geflüchtete in Griechenland Masken organisiert hat, nur das war eben eine Charge kaputter Bangladeschi-Masken, die irgendwo verklappt werden mussten. Und das wurde ihm dann nach der Böhmermann-Sendung natürlich völlig zurecht aufs Brot geschmiert. Nur jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in Finn Klimans Situation. Wie gut könntet ihr Kritik annehmen, wenn ihr gleichzeitig mit Hass und Häme zugeschüttet werdet?
4: Ich glaube, in der Eigenwahrnehmung ist es schwierig, das zu trennen. Wenn dann eben ein Tweet ist, Finn Kliman hat das und das gemacht und dann schreiben Leute irgendwie drunter, ja, und er ist auch noch ein Arschloch oder so und dann liken das 500 Menschen, vielleicht auch weil sie denken, ach, das ist doch ein ganz lustiger Witz oder so. Das kommt aber der Person, die gerade geschitstormt wird, nicht so klar differenzierbar vor. Wer macht hier jetzt mit? Wer hat nur ein Like da gelassen und weiß gar nicht, um welchen Sachverhalt es eigentlich geht?
6: Das Krasse an der Mechanik sozialer Netzwerke ist, man kann Teil eines Shitstorms sein, ohne es selbst zu bemerken. Wenn ihr beispielsweise einen sachlich-kritischen Tweet einfach nur liked, dann bekommt ihr von den Hasskommentaren darunter vielleicht gar nichts mit. Und trotzdem tragt ihr mit diesem Like zur Reichweite der Hasskommentare bei. Und das macht natürlich was mit dem, ja, wie Jule sagt, geschitztormten.
2: Natürlich ist es so, dass der Stress einfach ein Kernaspekt eines Shitstorms ist. Ja, wenn du letztendlich im Mittelpunkt eines solchen Sturms stehst, permanent angegriffen wirst, mit einer Flut von Kommentaren und Reaktionen über Social Media konfrontiert wirst, dann ist sozusagen der Hang zum Aktionismus Völlig natürlich.
6: Finn Kliemann war tatsächlich von Anfang an ziemlich aktionistisch. Es ging damit los, dass er noch vor der Böhmermann-Sendung auf Insta ein Video hochgeladen hatte, in dem er den Fragenkatalog einfach öffentlich gemacht hat, den die Böhmermann-Redaktion ihm geschickt hatte.
5: Also, ich habe vom ZDF-Magazin Royal eine E-Mail bekommen mit dem Titel Konfrontation. Ich habe hier die E-Mail und wir gehen jetzt einfach Punkt für Punkt durch. Ich beantworte dem flott und fertig ist die Laube.
1: Glaubst du, das war klug? Nee, das war nicht klug.
6: Der, mit dem ich da gerade rede, das ist Stefan Niggemeier von Übermedien. Verwechselt ihn mal bitte nicht mit Lars Niggemann von eben. Das
1: hat ihm halt so einen Sekundenbeifall gebracht von den Leuten, die dachten so, oh, uh, da zeigt das denen mal. Aber den Move kannst du natürlich nur machen, wenn du tatsächlich nichts zu verbergen hast. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, beim Poker oder so, wenn du gleich den Einsatz verdoppelst. Wenn es gut geht, super, aber
0: wenn es schief geht, wie in diesem Fall, sieht es halt besonders schlecht aus. Na dann... Können wir noch mal ein paar Fragen zusammen durchgehen, oder? Ist doch cool mit dir, Finny, oder? <lacht> also, das
6: sah schon richtig schlecht aus. So, atmen mal kurz durch. Wir gucken uns jetzt mal genauer an, wie Finn Kliman eigentlich mit dieser Krise umgegangen ist. Wir gucken dabei auch mal auf die Leute vom Klimansland. Da sind wir im Klimansland. Wir sind einfach mal hingefahren, gut sechs Wochen nach dieser medialen Böhmermann-Bombe. Und ja, es ist ja hier eigentlich das Heimwerker-Bullerbü, das mal so angesagt war. Nur heute wankt es halt richtig. Ne? Der Ruf ist kaputt, die Sponsoren sind weg, Festival mussten sie absagen, andere Events auch. Und ja, mal ehrlich, die Insolvenz ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Aber... Stimmung bei den Gästen, hört man selber.
4: Es ist eigentlich eine Schande, dass man da jetzt so drauf rumreitet. Ich bin im Herzen bei ihm, weil ich weiß, er ist kein schlechter Mensch und er steht zu seinen Fehlern.
3: Welcher Mensch macht keine Fehler? Also Und ich finde es halt schlimm, wenn die Menschen da so drauf rumreiten und es sonst negative ziehen. Finde ich ein bisschen übertrieben. Voll viele Leute produzieren
0: irgendwas in Bangladesch.
4: Ich würde ihn einfach in den Arm nehmen.
0: Ich sehe momentan, dass er sich für was abfeiern hat lassen, was er nicht gemacht hat. Ansonsten sehe ich da momentan nichts, was irgendwie juristische Konsequenzen haben könnte.
3: Er hat sich dafür entschuldigt, sagt selber, es war scheiße. Ja, okay, mein Gott, man muss auch verzeihen können. Punkt.
6: Das sind übrigens alles Besucher, die Klimansland People, die wollten nicht mit den Medien reden, haben sich das verboten, aber mit den Besuchern durfte man natürlich reden. Die kamen auch übrigens teils von richtig weit weg aus Süddeutschland, weil an dem Wochenende hatte das Klimansland zum ersten Mal halt wieder ein richtig großes Event. Das war so das erste Fest, ein schönes Sommerfest nach diesen Enthüllungen.
1: Ich finde es mega lustig, lacht mich bei jedem Video kaputt so,
5: Habe jetzt auch heute zum ersten Mal die ganzen Leute getroffen, alle sind mega herzlich, haben einen, nehmen einen sofort auf, man ist sofort Teil so von allem.
4: Ich würde ihm sagen, es soll weitergehen. Wir wollen, dass es weitergeht.
5: Äh, ich finde es schade, dass der fin heute nicht da ist. Ich hätte ihn gerne mal getroffen, so ein lustiger Mensch.
4: Er macht vieles zu schnell, weil es gibt immer Menschen, die werden neidisch einfach darauf sein, weil er ist besonders und ich mag solche Menschen. Und es ist halt wichtig, hier mit ein Zeichen zu setzen und zu sagen, es ist menschlich und es ist okay und Fehler sollte man verzeihen.
0: Wenn du das hörst, Finn, Digga, Kopf hoch, das Leben geht weiter. Du bist so ein kreativer Mensch. Irgendwas anderes fällt
5: dir bestimmt wieder ein. Verarbeitest du eine Musik, keine Ahnung, wie auch immer. Aber komm mal wieder ins Mann. <lacht>
6: Ich war ehrlich gesagt überrascht, wie unkritisch die Leute waren. Weil nur ein paar Tage vorher hatte Finn Kliman bei Insta in einem Rant so ziemlich jede Entschuldigung, die er vorher gebracht hatte, mit dem Arsch eingerissen. Also ich sag das jetzt mal bewusst im Klimansprech. Aber lehnt euch mal zurück, wir machen es jetzt mal der Reihe nach. Also, nachdem Kliman in seinem ersten Insta-Video ja den Einsatz verdoppelt hatte, hat Böhmermann seinen Bluff ja nach allen Regeln der Kunst platzen lassen.
0: <lacht>
6: Dann hatte Finn Kliman es tatsächlich erstmal noch schlimmer gemacht, weil er kurz nach der Böhmermann-Show noch ein Video veröffentlicht hatte mit so einer halben Entschuldigung, aber vor allem
5: mit noch mehr
6: Unwahrheiten.
5: Nein, ich habe diese Masken nie verkauft oder beworben. Bezug nimmt auf das Herkunftsland, habe ich niemals jemanden getäuscht oder etwas für das ausgegeben, was es nicht war. Hier ist Kritik einfach fehl am Platz.
6: Und das war echt krass. Dann hat er dem Spiegel noch ein Interview gegeben und solche Sachen gesagt. Ich habe nie dementiert, dass die Masken aus Bangladesch kamen. Ich wurde nur nie danach gefragt. Ich habe mir an den Kopf gepackt und mir gedacht, warum? Warum machst du das?
1: Den Stress kann man sich auch kaum ausmalen, wenn das alles auf einen einprasselt. Dass all das, wo Leute bislang gesagt haben, toll wie du bist und plötzlich dreht sich das um und plötzlich hat da eine große Zahl von Leuten genau die gegenteilige Erzählung und sagt so, aha, du bist also jemand, der tut, als wäre er ein Guter und in Wahrheit ist er das größte Arschloch von allen. Damit umzugehen und zu denken, Mist, mir bricht hier wirklich gerade alles weg, was ich mir aufgebaut habe über die Jahre. Also klar wird man da verzweifelt. Das kennt ihr vielleicht von euch selber. Wenn ihr in einer
6: Krise seid, ob es jetzt die Beziehung ist oder der Beruf, man kann erstmal nicht klar denken, wenn das auf den Tisch kommt. Und Krisenkommunikationsexperte Lars Niggemann, der hat einen richtig guten Begriff für genau diese Situation.
2: Jeder Krisenauslöser, wie zum Beispiel eben einem Shitstorm, führt in der Regel immer zu einer Chaosphase. Also die Chaosphase ist sozusagen immer die erste Phase in einem Krisenprozess. Und das ist einfach eine Phase, die dadurch geprägt ist, dass man nicht koordiniert ist, dass man überwältigt ist von der Situation und erstmal die Herausforderung annehmen muss, die Lage für sich zu erfassen und dann aus dieser Chaosphase erstmal in eine Beruhigungsphase zu kommen und dann äh, entsprechend Maßnahmen zu ergreifen.
6: Finn Kliman hat an dieser Stelle echt so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Weil es gibt da nämlich so fünf goldene Regeln nach Sascha Lobo, dem Mann von Jule Lobo, an die man sich in der Krisenkommunikation einfach mal halten sollte. Erste goldene Regel, nicht
5: lügen. Bezugnehmend auf das Herkunftsland habe ich niemals jemanden getäuscht oder etwas für das ausgegeben, was es nicht war.
6: Zweite goldene Regel, nichts behaupten, was sich später als falsch rausstellen könnte. Das ist nämlich oft in so Drucksituationen so, dass man Sachen sagt, wo der Wunschvater des Gedankens ist.
5: Nein, ich habe diese Masken nie verkauft oder beworben.
6: Und dritte goldene Regel, nicht die Schuld auf andere schieben, so nach dem Motto, ich war es nicht, meine Sekretärin, die hat mir das alles nur so hingelegt.
5: Diese Masken waren laut Produzenten nicht defekt oder hatten eine schlechte Schutzwirkung. Mir wurde gesagt, sie wären einfach nur etwas größer als die Vorgabe und wurden deswegen in Einvernehmen der Parteien Global Tactics und Tech Solution gespendet.
6: Und die vierte und die fünfte goldene Regel, äh, Moment, die heben wir uns für später auf, da wird es nochmal so richtig knackig. Wir bleiben jetzt erstmal bei denen hier, weil auch da hätte Finn schon ganz schön viel richtig machen können. Hätte, hätte.
2: Es gibt da auch so eine Faustformel, die ich ganz gerne anwende in der Krisenkommunikation. Das ist die 3R-Regel. Regret, react, reinform.
6: Auf Deutsch entschuldigen, reagieren, neu bzw. wieder informieren.
2: Wenn man halt Mist gebaut hat, macht es Sinn, dazu zu stehen, sich dafür zu entschuldigen, zu reagieren, sodass man eben in Zukunft keinen Mist mehr baut oder vergleichbare Fehler eben nicht mehr macht. Und im Zweifel im Nachhinein darüber wieder zu informieren, wie gut man reagiert hat.
6: Und nachdem Finn Kliman am Anfang ja so ziemlich alles falsch gemacht hatte, was man aus Krisenkommunikationssicht falsch machen kann, ja da, da hätte man fast glauben können, er hätte sich so jemanden wie Lars Niggemann als Berater geholt.
5: Hier wird der Richtige kritisiert. Ich habe mich als größter Maskenproduzent feiern lassen, ey, obwohl, obwohl ich keiner war. Dann habe ich zugelassen, dass in meinem Namen überall geworben wird. Damit das alles schneller geht, habe ich dann sogar noch Prozesse angeschoben, ohne die richtig zu hinterfragen. Und ich habe von Spenden gesprochen, ohne daran beteiligt gewesen zu sein oder, oder die Qualität dabei zu überprüfen. Ich habe so viel Scheiße gebaut und dann einfach versagt als dieser Typ, der ich niemals sein wollte. Und das tut mir leid. Es tut mir wirklich leid und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Und
6: das war der Punkt, wo er mich hatte. Ich als enttäuschter klimasland fan ich war bereit zu sagen, ja, okay, lass uns neu anfangen. Und die Kommentare im Netz, die gingen übrigens fast alle auch in diese Richtung. Wir reden alle immer über Fehlerkultur. Du zeigst mit dem Statement, wie es funktionieren sollte. Es hätte so gut sein können. Und dann hat es gerade mal ein paar Wochen gedauert und dann kam das hier.
5: So, es ist doch jetzt gut. Da haben ziemlich viele Leute ziemlich viel durcheinander gebracht, dann haben es alle abgeschrieben. Es hat sich super geklickt. Mein gesamtes Leben zerstört. Zehn Jahre nonstop arbeit Alles ist kaputt. Können wir jetzt bitte weitermachen? Mann, ich habe keine dieser Bangladeshi masken verkauft. Ich habe die weder produziert, ich habe die nicht verschenkt, ich habe die auch nicht verkauft. Das ist alles bewiesen. Ich habe aber auch verstanden, dass die Sachlage scheißegal ist.
6: Wow, 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 Finn Kliemann. Was ist da denn jetzt passiert? Jule, Lars, bitte helft mir mal, das einzuordnen.
4: Das ist so seine Rückkehr in die Öffentlichkeit. Er war jetzt weg. Man hatte wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl... Der macht jetzt Therapie oder der sitzt da jetzt auf seinem Grundstück und schaut einfach mal ein bisschen auf die Wiese und fragt sich, was habe ich dann eigentlich falsch gemacht? Und dann kommt diese erste persönliche Rückkehr über Instagram. Das ist super persönlich. Man sieht sein Gesicht, man sieht seine Mimik und er fängt dieses Statement an mit. So, es ist doch jetzt auch gut.
6: Was meint ihr? Kann derjenige, der Mist gebaut hat, selber entscheiden, wann es wieder gut ist?
2: Je größer der Fehler, umso größer ist nachher auch der Bedarf aufzuräumen. Und wenn eben andere Personen mitbekommen haben, dass wir einen schwerwiegenden Fehler gemacht haben, dann ist es doch nur natürlich, dass die Öffentlichkeit oder unser Umfeld von uns erwartet, dass wir uns eine längere Zeit nehmen und Zeit oder auch Energie da rein investieren, uns so zu verändern, dass uns so ein Fehler nicht nochmal passiert oder wir so einen Fehler nicht nochmal machen. So, es ist doch jetzt gut. Ich wünsche euch wirklich, dass sich niemals ein wild
5: gewordener Reporter zur Aufgabe macht, jede Aussage von euch, jede Äußerung so zu verunstalten, dass du aus am Schluss warst. Und zwar alles. Können wir jetzt bitte weitermachen?
4: Nach so kurzer Zeit kommt jemand an und sagt, jetzt reiz doch auch mal. So, ihr habt doch jetzt alle euch an mir abgearbeitet. Also bei mir steht immer noch dieselbe Shampoo-Flasche in der Dusche. Wir haben so ein bisschen das verglichen mit, wenn Menschen halt eine Heckenschere vom Nachbar geschrottet haben. Dann ist es was, wo man sagen kann, okay, ich ersetze dir die, sorry, dass ich die kaputt gemacht habe. Und wenn der Nachbar dann irgendwie, die Nachbarin dann nach zwölf Wochen immer noch sauer ist, dann kann man sagen, so es ist es doch jetzt auch mal gut, es ging doch nur um die Schere, ich habe die doch ersetzt. Hier ging es ja aber um Vertrauensmissbrauch.
6: Das Problem an diesem Video ist aber nicht nur... Dass dass er sich da jetzt vor sein Publikum stellt und sie quasi anschreit, Habt mich wieder lieb! Habt mich wieder lieb! Das Problem ist hier, dass er ganz nebenbei mit der goldenen Regel Nummer 4 bricht. Und die heißt, mach dich nicht zum Opfer.
5: Und Kliemannsland wirst du so akzeptiert, wie du bist. Aber da gibt es diesen einen Teil in der wogen linken Szene, der das einfach nicht akzeptieren kann. Weil, weil dieser Teil der Bubble gar nichts akzeptieren kann. Weil sich hier alle untereinander den ganzen Tag nur gegenseitig zerfleischen, wenn ihr in Erwartung nicht entsprochen wird.
1: Stefan Niegemann. Dieses Fass noch aufzumachen, da gibt es irgendwelche Woken-Typen, die es nicht ertragen, dass da Leute anders sind, das ist so abwegig. Er hat ja den Shitstorm nicht dafür bekommen, dass da im Klimansland Leute lustige Mofa-Wettrennen machen. Und dass ihm der ganze Land um die Ohren fliegt, liegt letztlich nur an ihm selber, dass halt seine Versprechen, die er da gemacht hat, sich zumindest teilweise als falsch entpuppt haben. Ist nur die Frage,
6: warum hat Kliman das gemacht? War das eine Strategie?
2: Dieses Thema mit den Masken spielt ja überhaupt gar keine Rolle, weil darum geht es ja nicht mehr. Sondern es geht jetzt um das Bashing von außen, es geht jetzt um das scheinbare Fehlverhalten anderer und nicht mehr um sein eigenes Fehlverhalten. Das heißt, hier wird ganz klar abgelenkt. Man ist ein Opfer, das ist das klassische Schema der Opferstrategie in der Kommunikation, ganz klar.
6: Und das ist an der Stelle halt total durchschaubar und in Teilen auch richtig perfide. Wir hören noch mal kurz rein.
5: Diese ganze Böhmerland-Scheiße geht mir persönlich komplett am Arsch vorbei, ja? Aber hier stellen sich Menschen einfach über andere Menschen und entscheiden, wie sie zu sein haben. Ich habe das Gefühl, die Redaktion glaubt, sie wäre was Besseres und, und sie darf entscheiden, wie andere Leute ihr Leben leben. Das suggeriert doch genauso falsch, wie der Beitrag damals ganz schön viele falsche Sachen über mich suggeriert hat, dass es eine falsche Art gibt, sich gegenseitig zu motivieren. Eine falsche Art gibt, sich zu, sich zu freuen. Eine falsche Art gibt, welche Klamotten davon tragen, welche davon nicht tragen. Das entscheidet jetzt die Redaktion oder was? Das ist doch der gleiche Bullshit wie auf dem Schulhof damals, Mann. Dass irgendwer dir vorschreiben will, dass irgendwer dir vorschreiben will, wie man Spaß zu haben hat. Genau deswegen gibt es das Klimastand. Ey, gegen Regeln von Menschen mit ihren scheiß Zeigefingern, gegen die fucking Vorurteile den ganzen Tag. Einfach eine Freiheit für die Art, wie du sein willst.
2: Das ist ganz klar Identifikationsfläche durch eine Situation, die wir alle irgendwie erlebt haben. Wir waren alle auf der Schule. Wir sind wahrscheinlich alle auf dem Schulhof schon mal in unschöne Situationen geraten. Hier wird ein Bild aufgebaut, verknüpft mit Emotionen oder Erfahrungen, die wir haben, um nicht nur eben inhaltliche Identifikationsfläche zu schaffen, sondern auch emotional. Diese Schulhof-Situation ist meiner Meinung nach auch ja ganz bewusst gewählt. Weil es eben häufig eine Situation ist, wo man vielleicht selbst gehänselt wurde, wo man Opfer war. Und eine Erinnerung zurück führt direkt, dass man sich auch emotional wieder in diese Situation begibt und sich somit einfach solidarisiert in einer Situation, die inszeniert wurde, die es so in der Form ja aber gar nicht gibt. Und das ist natürlich gefährlich. Das ist also so etwas, meine persönliche Meinung, Sowas macht man nicht.
6: Und außerdem macht er seinen Fans ja Angst, dass ihre Art zu
2: leben bedroht ist. Angst ist ein Gefühl, was jeder von uns hat. Also auch hier schafft man wieder Identifikation, indem man Angst anspricht oder dieses Gefühl triggert. Angst fügt sich auch sehr gut ein in dieses Spiel Wir und Die. Und Angst ist auch etwas, was ein Bedürfnis nach Zusammenhalt, nach Gemeinschaft erzeugt. Denn wenn ich Angst habe, dann bin ich lieber in einer Gruppe. Ich fühle mich stärker in einer Gruppe.
6: Und als wäre das nicht schon ein richtiges Foul, was er hier bringt, bricht er hier auch mit der goldenen Regel Nummer 5. Nicht aggressiv austeilen.
5: Und die Medien werden meinen Fall das ganze Sommer noch weiter ausschlachten. Ich verstehe schon, ihr habt mich mit öffentlichen Geldern groß gemacht, dann habe ich nicht gespurt und genau mit den gleichen Geldern soll ich jetzt zerstört werden.
6: Und das war der Punkt, wo er mich total verloren hatte, endgültig. Weil das hätte man auch von so Aluhüten wie Attila Hildmann, Ken Jebsen, Xavier Naidu oder wie die alle heißen, das, das hätte von denen kommen können. Welchen Zweck hat Medienbashing?
2: Ja, Justus, die bösen Medien. Da <lacht> ja, sind wir einfach ein leichtes Ziel. Kaum wird es schwierig, werden die Medien gebasht. Ja, klar. Weil die Medien sind ja Auslöser seiner gesamten Misere. Würde es die Medien nicht geben, hätte er das Problem nicht. Medienbashing ist ja mittlerweile ein gesamtes gesellschaftliches Phänomen. Ja. Es ist ja einfach irgendwie ein ganz beliebtes Mittel, um eben diese Opferkommunikation zu führen. Die Medien als die übermächtigen Manipulatoren, die uns alle manipulieren. Da ist der Weg zur Lügenpresse jetzt auch nicht mehr weit.
6: Danke, Lars Nickemann. Super auf den Punkt gebracht. Und jetzt Medienjournalist Stefan Nicke Meyer dazu. Wieso fangen Leute
1: eigentlich immer an, auf Medien einzuprügeln, wenn es schwierig wird? Naja, weil es so naheliegend ist und weil es sich das natürlich auch für die Betroffenen wahrscheinlich so anfühlt. Finn Kliman hat im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder sagt er, ich bin selber schuld oder er sagt, Jan Böhmermann und das ZDF sind schuld. Also das Zweite ist natürlich wesentlich einfacher für ihn. Da kann man gut mit umgehen, kann man auch seine eigenen Fans mitreißen, die auch sagen, ja genau, das böse ZDF. Aber... Gute Strategie ist es nicht. Der
6: Auftritt, der wurde im Internet oft Meltdown genannt, also Kernschmelze. Das würde ja heißen, dass Kliman der Shit-Input irgendwann so viel zu viel geworden ist, dass er einfach durchgedreht ist. Glaubst du auch, dass ihm da wirklich einfach alles über Kopf gewachsen ist und er einfach diese Kernschmelze hatte oder war das Strategie?
1: Ich glaube, das war schlechte Strategie. Gegen den Meltdown spricht ja, dass dieses Ding geschnitten war. Und im gleichen Moment ist es natürlich nicht mehr plausibel zu sagen, da hat jemand nur einen Wutanfall gehabt, weil den sprichst du dann in die Kamera im Idealfall live und schneidest da nicht noch dran rum. Das heißt, da ist irgendwas anderes gewesen als nur ein Meltdown. Jetzt gehen wir mal davon aus, es war tatsächlich eine Strategie. Was würde denn die Eskalation bringen? Am Ende dieser Insta-Story war halt verlinkt der neue Film vom Kliemannsland, wo die gesagt haben, bitte, bitte habt uns trotzdem lieb. Und meine Unterstellung war, dass dieser Meltdown eigentlich eine PR-Aktion war, um maximale Aufmerksamkeit zu schaffen für dieses Video. Ach Gott, ja, dieses, dieses Video. Also, als wäre das nicht alles schon
6: schwierig genug. Aber das müssen wir uns jetzt auch nochmal angucken. Das kam nämlich von den Leuten, die im Klimansland arbeiten.
3: Wir, das Klimansland, haben uns von Finn distanziert. Klingt
6: nach einem krassen Schritt. Aber wenn man das Video dann weiterguckt, dann merkt man, dass es eigentlich um was anderes geht.
3: Finn hat gar kein Gehalt hier. Finn ist der Einzige, der hier die ganze Zeit on top auch noch Geld draufschmeißt, damit ich das überhaupt irgendwie tragen konnte.
1: Ich finde es fürchterlich, weil ihr ja mal gar nichts dafür könnt und die ganzen Konsequenzen tragen müsst.
3: Und hier ist so das erste Mal der Ort gewesen, wo ich also eigentlich seit ich denken kann, wo ich mich so richtig wohl gefühlt habe und auch ein bisschen zu Hause.
6: Am Ende ist das eine halbstündige Doku, wie die Leute im Klimansland diese letzten Wochen erlebt haben, die garantiert echt nicht schön für sie waren.
4: Das ist richtig, richtig frustrierend.
0: Das war echt anstrengend und hart und langwierig und kommt hier rein mit Obst für uns, frage ich sie, wie es ihr geht. Da hat sie mich in den Arm genommen, hat gezittert. Da dachte ich schon so, fuck, Alter.
6: Ich muss sagen, das ging mir richtig an die Nieren. Das sind Leute, die können absolut nichts für das, was Finn Kliemann gemacht hat. Nur bei dem Titel, da erwartet man noch irgendwie was anderes.
2: Es hieß ja im Titel Distanzierung von Finn Kliemann, aber es war es ja halt einfach gar nicht.
6: Und was aber kam, war das
2: hier.
4: Letztendlich hat Finn dafür gesorgt, dass dieser Ort hier entsteht und dass die Leute hier das machen können, was Tausende von Menschen da draußen begeistert hat. Natürlich stehen wir hinter ihm.
6: Distanzierung
2: geht anders. Das bin ich mir sicher, hat viele verstört, weil auch was anderes auf der Verpackung stand, was letztendlich drin war.
6: Das war ein Soli-Video. Keine Distanzierung. Wobei die Klimansland people einen Punkt ja schon haben. Das Klimansland ist natürlich inzwischen viel, viel mehr als für Kliman. Und mein Plan war ja eigentlich, da mal hinzufahren. Ich hatte den vorgeschlagen, dass der mit dem Zelt übernachte, mit denen rede und mal wirklich rausfinden kann, wie geht's einem in so einer Extremsituation? Wie ist das, den Spagat zwischen Freundschaft und Geschäft hinzubekommen? Weil das ist natürlich total einfach, sich da als Journalist, so wie ich jetzt auch, am Spielfeldrand hinzustellen und zu sagen, ja, also das hättet ihr aber so machen müssen und aus kommunikationstheoretischer Sicht ist das alles vollkommen bekloppt. Und ich hatte ja auch echt viel Kontakt mit Basti, mit Bastian Ortmann, dem neuen Geschäftsführer. Wir haben super viel telefoniert, viel geschrieben. Am Ende ist es sich dann nicht ausgegangen, ich durfte nicht kommen. Ich habe nur ein kurzes Statement bekommen. Hier. Die
1: Berichterstattung, die es über Finn gab, hat uns insofern direkt mitbetroffen, als dass die Leute schwer bis gar nicht das Klimansland und Finn voneinander trennen können. So waren auch wir direkt negativen Kommentaren und Berichterstattungen ausgesetzt, obwohl das Klimansland absolut nichts mit irgendwelchen Vorwürfen zu tun hat.
6: Was meinst du, Jule? Kaufst du das?
4: Also das Ding heißt halt Klimansland und dieses ganze Klimansland ist nur so da, weil es eben nicht von Finn Kliman getrennt war. Und da würde ich dann halt sagen, okay, wenn man davon jahrelang profitiert, dann kann man nicht nach einem Shitstorm von der Person, von der man die ganze Zeit profitiert hat, plötzlich sagen: Ja, jetzt wollen wir aber, dass es getrennt ist. Wieso nehmen die uns denn nicht getrennt
6: wahr? Eine Sache muss man nämlich auch sagen: Finn Kliman war bis Mitte Juli einer der Geschäftsführer vom Klimansland. Ich habe mir hier mal am 11. Juli den Handelsregisterauszug aus Tharmstadt gezogen und so, da steht drin, dass Basti, also Bastian Ortmann, ebenfalls Geschäftsführer vom Klimansland ist, aber Finn eben auch noch zur Erinnerung. Die Böhmermann-Sendung war am 6. Mai, also schon deutlich vorher und ja klar, natürlich war es danach für alle da eine ziemlich
2: schwierige Situation. Das ist die schwerste Situation tatsächlich. Also man stelle sich vor, Firmengründer ist durch eigenes Versagen aus Reputationsgründen nicht mehr tragbar für so ein Unternehmen. Das Unternehmen ist aber abhängig von dieser Person. Ja. Und hier muss man eben einfach eine Schadensanalyse durchführen. Ja. Reputationsschaden versus Schaden durch den Verbleib dieser Person im Unternehmen oder in der Organisation. Was ist sozusagen das größere Übel? Ja.
4: Es ging in dem Video ja nicht darum, anderen Freunden zu zeigen, dass man noch mit Finn Kliman befreundet ist, sondern es ging in dem Video auch darum zu sagen, wir sind in einer wirtschaftlichen Notlage, wir sind jetzt kurz vor dem Aus. Und da würde ich halt wieder sagen, ist das Klimasland ja dann doch nicht nur eine Wiese, wo irgendwie Leute rumbolzen und Pimmel ins Feld sprengen, sondern am Ende sind wir schon wieder im Bereich der Unternehmenskommunikation eigentlich. Und wenn man sich so eine Verfehlung leistet, dann wäre es ja auch völlig unprofessionell, von einem Unternehmen zu sagen, ja, aber wir, wir mögen die so gern. Sondern dann wäre es gut zu sagen, wir müssen uns erstmal distanzieren und uns klar werden, wie die Verhältnisse sind und dann weitermachen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich das finanziell unterstützen würde, was die Haltung dahinter ist. Und ich glaube, dass das wichtig ist, Haltung zu zeigen bei sowas.
6: Tatsächlich erwähnen sie ihre Haltung zu den Maskendeals mit keinem Wort. Aber diese schlimme Situation der letzten Wochen, die kriegen sie ziemlich gut in Szene gesetzt.
2: Was wäre, wenn
0: es das Klimazeit nicht mehr geben würde? Irgendwie habe ich
3: das, also das ist für mich irgendwie kein Gedanke, den ich denken möchte. Hallo? Hallo? Hallo. Keiner mag es ja aussprechen, keiner mag es so weit denken. Aber ist es vielleicht auch vorbei? Was wird aus der ganzen Truppe, aus den ganzen Menschen? Also das ist halt irgendwie kein schönes Gefühl, gerade für mich.
4: Dass wir tatsächlich mal in dieser Lage sind, hätte ich mir nie
0: erträumen lassen.
2: Weil das etwas ist, was es, glaube ich, sonst nicht
4: mehr gibt: Nämlich dieser Ort, wo man einfach mal sein kann, wie man ist.
3: Das Klimasland hat sich von Finn distanziert, aber nicht durch die Ereignisse jetzt, sondern irgendwie über einen laufenden Prozess in den letzten Jahren, finde ich.
2: Das Problem ist. Ich mag es gar nicht sagen, ne? aber wir stecken nicht fünf in Es ist einfach so. Über diese getragene Musik über diese Form der Inszenierung soll natürlich unser Verantwortungsgefühl geweckt werden, um uns zu solidarisieren mit den Betroffenen in dieser Situation.
6: Ich glaube nur, das Problem für Finn Kliman und auch für das Klimansland wird sein, dass sie mit dieser Strategie zwar ihre Hardcore-Fans hinter sich versammelt kriegen, aber alle anderen eben nicht. Und das wirklich Traurige daran ist, es wäre eigentlich so einfach gewesen. Und kurz vor Redaktionsschluss für diesen Podcast kommt dann nochmal richtig Bewegung in die Sache. Die Zefner Kreiszeitung, das ist also quasi das Heimatblatt des Klimanslandes, die melden, dass Finn Kliman nicht mehr offiziell Geschäftsführer vom Klimansland ist, sondern nur noch Bastian Ortmann. Also habe ich mir nochmal einen Handelsregisterauszug aus Tamsit gezogen und hier steht, seit dem 15. Juli ist Finn Kliman nicht mehr Geschäftsführer vom Klimansland. Das Ding ist nur, nichts gegen die Zefener Kreiszeitung, aber das wird kaum jemand mitgekriegt haben. Und auch da muss man einfach wieder sagen, geradeaus geht eigentlich anders. Warum denn nicht gleich eine richtige Entschuldigung zusammen mit dem Rückzug und das auch möglichst frühzeitig? Das hätte man machen können. Hier, hört mal, habe ich bei unserer Bremen-2-Kolumnistin Sarah Bosetti geklaut. Die Nummer hat sie aber fürs ZDF gemacht.
4: Ich möchte euch hiermit von ganzem Herzen um Verzeihung bitten. Was ich getan habe, war falsch. Die Verantwortung für mein Handeln liegt alleine bei mir. Es tut mir leid, dass ich euch den Glauben an eine gute Sache genommen habe. Mir ist diese gute Sache nach wie vor wichtig. Damit ihr mir das nicht glauben müsst und damit all die Menschen, die jahrelang für wenig oder kein Geld für mich gearbeitet haben, nicht unter meinen Taten leiden müssen, damit die Idee, die sie eint, weiterleben kann, ziehe ich mich ab sofort und zu fairen Konditionen aus dem Projekt Klimansland zurück.
6: Und weil ich das so gut fand, habe ich das einfach mal Krisenkommunikationsexperte Lars Niggemann vorgespielt.
2: Wäre es das gewesen? Ich bin mir sicher, dass es das wäre, was er gebraucht hätte, ja. Warum? Was steckt drin? Zum einen erstmal eine Selbsterkenntnis, dann eine Akzeptanz der eigenen Fehler, dann ein konstruktives Element. Diese Fehler sollen. Man spricht von Stakeholdern oder anderen Beteiligten nicht schaden. Und Konsequenz, das ist das Allerwichtigste, eine Konsequenz. Und die Konsequenz wäre gewesen zu sagen, ich kann logischerweise nicht mehr Teil davon sein. Ich habe diesem gesamten Projekt geschadet, ich habe das Projekt in Frage gestellt, ich ziehe mich entsprechend natürlich zurück.
6: Tja Finn, du warst eigentlich schon auf dem Gleis und dann hast du einfach alles eingerissen. So komplett mit der Abrissbirne, mit dem Bagger, mit allem. In gerade mal zweieinhalb Minuten. So und jetzt kann man zwar sagen, es war maximal dämlich, was Finn da gemacht hat. Aber die Frage, die sich mir dann weitergestellt hat, ist: hätte Finn eigentlich auch so dämlich reagiert, wenn, sagen wir mal, die FAZ über die Sache berichtet hätte und nicht Jan Böhmermann im ZDF Neo-Magazin und dann auf diese Weise auch
0: noch? Dann können wir mal schnell nachrechnen, wie viel Kohle für Finn und Tom da so drin war. Ein
1: Euro. <lacht> Jan Böhmermann war dann schon perfekt, weil er natürlich die Unterhaltsamkeit, die in diesem Fall irgendwie auch liegt, natürlich maximal ausgeschlachtet hat. Und weil er ohnehin anscheinend kein Freund von Finn Kliemann ist und eine gewisse Feindseligkeit mit da reingebracht hat, wodurch das Ganze nochmal extra Schwung bekommen hat. Stellt sich nur die Frage, warum war Jan Böhmermann eigentlich kein
6: Freund mehr von Finn Kliemann?
4: Also ich habe immer das Gefühl, dass es bei Menschen, die durchs Internet oder durch die Medien groß werden, schnell Fans und schnell Antifans gibt.
6: Antifans, danke Jule für das Stichwort. Also Leute, die sich genauso leidenschaftlich einer Person widmen wie Fans, aber eben nicht aus Bewunderung sondern aus Verachtung.
4: Ich glaube, es gab viele Menschen, die halt so ein bisschen angestaute Antipathie für ihn hatten. Und ich hatte das Gefühl, dass es viel so mit ah, so Misstrauen gegenüber diesem Typen, der so alles aus dem Ärmel schüttelt und dem fliegt praktisch so alles, was er anfasst, wird zu Gold. Finn Klimann hatte
6: zum Beispiel mal aus Versehen einen Wasserturm gekauft. Und meine Theorie, so ein Verhalten, das hatte Jan Böhmermann schon länger genervt. Jan Böhmermann war ab einem gewissen Punkt ein Antifan. Um es in Jules Worten zu sagen.
1: Es ist schon richtig, dass Böhmermann da alles rausholt, was geht. Also an Comedy, an Parodie, an auch eine Form von Verachtung im Grunde.
0: Pakistanische Kinder haben es nicht so gut. Dritte Welt. Du Jan. Welt. Jan.
6: Das nochmal ein Schnipsel vom Böhmermannsland, also diese kurzen Parodievideos, die Jan Böhmermann schon Monate vor seiner Enthüllung bei Insta veröffentlicht hatte und die die Zerstörung von Finn Kliemann einfach schon richtig lange gut vorbereitet hatten.
1: Stellt sich nur die Frage, ist das okay? Die reine Lehre ist das natürlich nicht. Die reine Lehre ist natürlich, dass man das ganz nüchtern erzählt und sich nicht auch gleichzeitig darüber lustig macht und dann nicht gleichzeitig eine halbe Stunde haha unterhaltung ausmacht. Dass Jan Böhmermann irgendwie auch eine persönliche Leidenschaft hat, er wirkte schon so, als ob er auch eine große Lust hat, Finn Kliemann einmal einen mitzugeben. Im Kern muss man ihn aber vor allem daran messen, ist denn eigentlich die Recherche sauber? Und ja, diese Recherche war sauber,
6: extrem gut sogar. Ist jeder Journalist neidisch drauf. Und man kann auch noch alles nachlesen. Auf der vom ZDF-Magazin eingerichteten Webseite lmaafk.de. Das steht übrigens für leck mich am Arsch, .de. Und die Frage, die ich hier dabei mal stellen möchte, ist: Wurde durch die Häme Kliman nicht bewusst getriggert? Hat Jan Böhmermann es bewusst vielleicht darauf angelegt, eine maximale Chaosphase bei Kliman auszulösen?
5: Und wenn ich Bock habe, einen riesen Pimmel ins Feld zu sprengen, dann springe ich die riesen Pimmel ins Feld. Und zwar für die Freiheit.
6: Das Ding ist nämlich, am Ende stürzt man fast nie über den Fehler, den man macht. Man stürzt über den Umgang mit dem Fehler. Und wenn man jemanden wirklich zerstören will, vernichten will, dann musst du dafür sorgen, dass die Person mit dem Fehler maximal schlecht umgeht. Also in meinen Augen hatte das schon was von einer Kampagne. Stefan Negemeier, der sich da ja super auskennt, der sieht es anders.
1: Ich würde es jetzt noch nicht eine Kampagne nennen, dass das alles eine Gratwanderung ist und dass wir vor zehn Jahren noch nicht darüber diskutiert hätten, weil es einfach diese Vermischung von Entertainment und von verschiedenen Personalities und von einfach wirklich investigativen Journalismus nicht gab. Das ist neu, das ist auch heikel, ist das alles irgendwie, aber ich würde jetzt noch nicht eine Kampagne rausmachen und wenn, dann kann die halt auch nach hinten losgehen. Es können auch genug Leute sagen, ey Böhmermann, du berausch dich jetzt hier an irgendeiner Sache, das ist nicht in Ordnung. Es gibt da so ein jüdisches Sprichwort, was ich immer total gerne mochte. Mit
6: Honig fängst du mehr fliegen als mit Essig. Und für uns Journalisten ist diese Klimanummer einfach richtig guter Honig gewesen. Und jetzt versuche ich mir mal als Journalist in dieser Klimansache selber auf die Finger zu gucken. Warum mache ich eigentlich gerade
1: diesen Podcast? Gibt es dann da manchmal so einen Herdentrieb in Redaktionen? Ja, den gibt es absolut. Und diesen Herdentrieb gibt es im Grunde in zwei Formen. Das erste ist einfach erstmal das nachzuerzählen, was jemand anders rausgefunden hat. Man kann jetzt böse sagen, abschreiben, aber dann übernehmen: aha, Böhmermann hat das aufgedeckt und wir berichten das jetzt auch alles nochmal. Ich fühle mich gerade ein bisschen ertappt. Bitte weiter, Stefan Negemeier. Und dann gibt es das Zweite, was noch gefährlicher ist für, also in diesem Fall dann für den Kliman, dass Leute sagen, oh, dann wollen wir doch auch mal gucken, was da noch ist. Und es ist dann im Grunde, als ob jemand so ein unsichtbares, so eine Zielscheibe plötzlich auf die Stirn gemalt gekriegt hat, dass dann alle denken, vielleicht ist da noch mehr. Kleiner Blick in die Reporterwerkstatt. Der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, an dem Thema
6: zu arbeiten, ist, dass auch ich einen Hinweis auf dem Tisch hatte, dass Finn Kliman in einer ganz anderen Sache Mist gebaut hätte. Und dazu kam noch der dezente Hinweis, dass Finn Kliman eigentlich überall Mist gebaut habe. Man müsse einfach nur genau genug hingucken. Und ich habe da auch recherchiert. Und das haben sicherlich auch einige andere Redaktionen
1: gemacht. All diese Sachen, die ich beschrieben habe, führen dazu, dass viel mehr Leute plötzlich da hingucken und, und dann ja, noch mehr Sachen ausgegraben werden. Aber es braucht dazu nicht mal einen sich abstimmen, den machen wir jetzt fertig oder auch nur ein gemeinsames Gefühl, wir wollen den jetzt fertig machen, sondern vieles davon sind so ganz normale Medienreflexe zu sagen, ah ja, da ist offensichtlich ein Thema, da schauen wir jetzt auch mal hin. Bist du vielleicht jetzt nicht die Richtige, zu fragen, aber ist es gerecht? Ich glaube, diese Medienmechanik ist nicht automatisch gerecht oder ungerecht. Die ist gerecht, wenn plötzlich Sachen auch rauskommen, die auch so eine Aufmerksamkeit verdient hätten, die sie sonst vielleicht nicht gekriegt hätten. Und ja, es gibt dann auch die anderen Fälle, wo man dann irgendwie denkt, mit welcher Verzweiflung wird jetzt hier noch irgendwas gesucht? Der Postillon hatte das aber so richtig schön aufs Korn genommen. Die hatten geschrieben, neuer
4: Skandal, Finn Kliman bei Rot über die Ampel gegangen. Aber da ist natürlich was dran. Ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute irgendwann so Sachen ausgegraben haben und auch so empört waren. Dann wirklich so, wie das der Posterior satirisch aufgeschrieben hat. Aber ich fand, das war im Internet teilweise nicht satirisch, dass die Menschen halt wirklich so Videos, wo er gesagt hat, ja und 2012 hat er mal ein Steak gegessen. Also wirklich krass. Da wusste man eigentlich schon, dass er kein guter Mensch ist. Das ist eine öffentliche Person und trotzdem steht dahinter ein Mensch. Und ich glaube, dass man schon vorsichtig sein muss, welche Grenzen überschreitet man.
6: Und das ist übrigens nicht nur das Internet, was da so
1: abdrehen kann. Das kriegen wir redaktionellen Medien durchaus auch so hin. Es ist vielleicht ein bisschen abwegig, jetzt Finn kliman mit dem früheren Bundespräsidenten Christian Wulff zu vergleichen. Aber da gab es genau diesen Fall, als die Medien sich irgendwie einig waren, Christian Wulff muss wegen merkwürdiger Geschäfte, die er gemacht hat, eigentlich muss der zurücktreten. Und da gibt es dann die absurdesten Sachen. Also da gibt es dann Kinderautospielzeug, Bobbycar. Genau. Was dann plötzlich ein Thema war, dass, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ob er das geschenkt bekommen hat oder vernünftig bezahlt hat oder so. Es war aber im Grunde allen klar, wir können jetzt nicht ernsthaft über das Bobbycar des Bundespräsidenten, das kann nicht irgendwie ein Skandal sein. Der Bobby-Car-Effekt. Und der wird natürlich durch das Böhmermann-Format
6: total verstärkt, weil so eine absurde Kleinigkeit sich für Satire viel besser eignet.
1: Es ist ja halt auch, dass diese Kleinigkeiten, man sich die viel besser merken kann, weil das irgendwie eine griffige kleine Geschichte ist und nicht was Kompliziertes. Wer hat wem wann Geld geliehen, um damit Haus, Hauskredit oder so, das ist ja alles kompliziert. Natürlich merken wir uns den einfachen Kram viel mehr. Ganz kurzer Einschub. Niggemeier spielt hier auf den
6: 500.000-Euro-Kredit an, den Wulff 2008 angenommen hatte. Da wurde Christian Wulff im Landtag von Hannover gefragt, hatten sie einen Kredit von einem befreundeten Unternehmer angenommen? Und er hatte geantwortet, nein. Später stellte sich dann raus, er hatte sehr wohl einen Kredit angenommen, aber von der Frau des Unternehmers. Das ist fast so ein bisschen wie mit unserem Kliman
1: hier. Ich habe nie dementiert, dass die Masken aus Bangladesch kamen. Ich wurde nur nie danach gefragt.
6: Also, ich finde das ja absolut okay, wenn man mit beißender Satire arbeitet. Und große Firmen, Ministerien oder so Staatschefs wie Erdogan, mit denen Böhmer man sich auch schon ja angelegt hatte, die haben natürlich Heerscharen von Kommunikationsexperten, damit sie damit umgehen können. Aber so ein Typ wie Finn Kliman, also eine Privatperson, der natürlich auch Unternehmer ist, aber trotzdem eine
4: Person, da wird es Schwierig. Jan Böhmermann stellt sich hin und sagt, dass es gefährlich, dass es so einen Klimanslang gibt, dass es Leute gibt, die so diesen Finn Kliman so als Papst über ihr Leben erheben und ihm so blind folgen. Aber diese Personen gibt es auf jeden Fall auch bei Jan Böhmermann und die folgen ihm relativ blind und da wird dann irgendwie so den Löwen was zum Fraß vorgeworfen und dann muss der Aggressor selbst nicht mal mehr viel dazu beitragen, sondern kann einfach sagen, und jetzt macht ihr, hier ist Finn Kliman und den Rest erledigt ihr bitte jetzt für mich. Und das ist natürlich gefährlich. Und ich glaube auch, dass es gut wäre, wenn sowas in Deutschland Gerichte entscheiden und da jetzt nicht so eine Schlachtung einer Persönlichkeit passiert. Apropos Gerichte. Die Nummer hatten wir bei
6: Radio Bremen ja auch weitergedreht. Das hörte sich dann so an.
3: Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Influencer Finn Kliman eingeleitet. Hintergrund sind Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit Maskengeschäften. Sie wurden vor gut einem Monat in einer ZDF-Sendung von Jan Böhmermann öffentlich. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt unter anderem wegen Betrugs. Diese ganze
6: Story hat es dann über die ARD bis zur tagesschau.de gebracht. Da hatte Finn dann auch einen verstörenden Kommentar hinterlassen. Aber ich habe mal bei der Staatsanwaltschaft Stade einfach angerufen und gefragt, was sind denn das für Ermittlungen? Und der sehr nette Oberstaatsanwalt, der hatte mir dann erzählt, dass die da genau eine Anzeige auf dem Tisch haben gegen Finn Klimann. Und ohne diese eine Anzeige würde die Staatsanwaltschaft auch gar nicht ermitteln. Also, kurz durchatmen. Die Situation ist die, die Staatsanwaltschaft prüft momentan eigentlich nur, ob überhaupt ein berechtigter Anfangsverdacht vorliegt. Und darauf spielt Finn Klimann in seinem Wutvideo auch an.
5: Oh, uh, hier wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Oh, uh, eine Akte wurde von links nach rechts bewegt.
6: Und ja, Finn Kliemann, damit hast du vielleicht noch nicht mal ganz Unrecht. Aber als der gegen den da gerade ermittelt wird, weil es sind Ermittlungen, da solltest du vielleicht etwas demütiger sein. Weil das mag das Publikum nicht. Und Richter, die mögen das übrigens erst recht nicht. Nur tatsächlich dass es hier zu einem Gerichtsverfahren kommt, das ist wirklich enorm unwahrscheinlich, weil es muss für den sogenannten Tat Bestand des Betrugs einen sogenannten Vermögensschaden gegeben haben. Das heißt, jemand muss wirklich Geld verloren haben und nicht einfach nur eine Maske gekauft haben, die nicht daherkam, wo er dachte, dass sie herkommt. Ich vergleiche das mal mit dieser berühmten alten Werbung für eine Schokolade mit Erdbeer-Kunstaroma-Füllung. Der Name war so joghurtmäßig. Jedenfalls in dieser Werbung, die ihr alle kennt, da wurde behauptet, Oh, diese Schokolade, die ist ganz leicht, die macht gar nicht dick. Nur, das stimmte einfach gar nicht. Die machte genauso dick wie jede andere Schokolade. Die hatte sogar mehr Kalorien. Nur, das war kein Betrug im juristischen Sinne. Das war einfach nur moralisch fragwürdig. Und deswegen, lasst uns zum Schluss noch mal ein bisschen über Moral nachdenken. Und für die Moral, dafür springen wir jetzt noch mal zum Schluss auf die Republika. Die war vor ein paar Wochen, ich war auch da. Wer es nicht kennt, das ist das Treffen der digitalen Szene. Ihr hört, es war super voll, super heiß. Aber eben alle, die ernsthaft im Netz unterwegs sind, die sind bei der Republika eigentlich dabei. Nur einer fehlte, aber alle haben über ihn geredet. Glaubst du, er hat den Shitstorm zurecht abgekriegt?
4: Ja, glaube ich schon. Ich glaube in dieser Entschuldigung, dass er einfach zu viel wollte und quasi da so hineingestolpert ist, als armes Lämpchen nicht so ganz.
3: Also wenn man 200.000 oder 400.000 Euro verdient, dann kriegt man das mit, also er wird nichts erzählen.
4: Er hat sich immer als extrem moralisch und auch authentisch verkauft, würde ich sagen. Und das ist jetzt ein bisschen zusammengefallen, diese Fassade, sage ich mal. Und ich glaube, dass die Leute auch zu Recht, da sich so aufgeregt haben, deswegen, gerade weil er eben immer so getan hat, als würde er alles ja immer richtig machen und immer nur das Gute wollen und total moralisch integer sein.
3: Okay, also, es hatte ich jetzt auch nicht umgehauen, als du gehört hast, dass er da maskenmäßig Dreck am Stecken hat. Doch, das hat mich umgehauen. Also da, da war ich auch überrascht. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das, das nee, das habe ich nicht so zugetraut.
1: Glaubst du, der kriegt noch mal einen Fuß auf den Boden und wenn ja, zurecht? Ähm, bedauerlicherweise, glaube ich, er würde ihn doch mal auf den Boden kriegen, weil wir als Gesellschaft nicht gut sind, Leute, die mal in der Öffentlichkeit waren, dauerhaft davon fernzuhalten. Nach
3: meinem Verständnis ist es zu milde davon gekommen und ich würde mich deutlich freuen, wenn Staatsanwaltschaften das Ganze
1: vollumfänglich strafrechtlich prüfen würden, um zu prüfen, ob es sich nicht dabei auch um einen organisierten Fall von bandmäßigen Betrug handelt. Findest du denn den Shitstorm gerechtfertigt, den er abgekriegt hat?
0: Ja,
3: irgendwo schon. Hm.
4: Ich glaube schon, dass er das gut machen kann, das Ruder wieder zu wenden.
3: bin wahnsinnig begeistert, welche Energie er aufbringt. Und, äh aber bei der Maskennummer null Verständnis? Nee, überhaupt nicht. Ja, ich glaube, da bin ich genauso geschockt wie die meisten anderen Menschen auch. Fandest du es richtig, okay?
4: Ich wäre wahrscheinlich auch eher auf der Seite Shitstorm gewesen, aber ich fand, beide Seiten haben nicht richtig reagiert. Er hat auch auf den Shitstorm nicht richtig reagiert. Von anderen Menschen würde man einfach
3: so, es gab ja auch Massenskandale in der CDU und in der CSU und da sagt man
2: sich, oh okay, das war ja irgendwie klar. Es ist kein besonders großer Teil der Reputation eines Politikers, dass er nicht bescheißt. Bei Finn Kliman ist es aber eben ein sehr, sehr großer Teil der aufgebauten Reputation und Reputation als Geschäftsmodell ist... Gefährlich, denn es gibt so etwas wie, wir nennen das Phänomen Reputation Reality Gap, wenn eben Personen, Organisationen oder Instanzen, die eine Reputation aufgebaut haben, die Dinge, die sie versprechen, nicht wirklich einhalten. Dann ergibt es eine Lücke zwischen Gesagten und Getanem und je größer die Lücke ist, umso größer ist der potenzielle Reputationsschaden
6: weil ich immer wenn ich einen Klimanpulli gekauft habe, auch ein Stück weit eine bessere Welt gekauft habe.
2: Genau, sonst hättest du ja auch einfach einen Primark Pulli oder einen H&M Pulli oder einen Diesel Pulli kaufen können, aber du hast ja den Pulli von ihm gekauft. Und du hast dir natürlich auch ein Stück seiner Reputation damit gekauft und es zu deiner gemacht.
6: Und das nimmt man jemanden natürlich als Fan noch viel mehr übel. Weil Finn Kliman mit seinem Maskendeal damit nicht nur sich selbst beschädigt hat, er hat dich als Fan mit beschädigt, weil du dir mit seinem Pulli quasi seine Moral mit angezogen hast. Und deswegen musst du dir vielleicht beim nächsten Bier mit Kumpels jetzt eventuell vorwerfen lassen, dass du ein moralisches Problem hättest. Und gleichzeitig ist die ganze Nummer um Finn Kliman einfach eine richtig gute Geschichte und damit auch eine perfekte Vorlage zum Lästern. Nur warum
1: eigentlich? Weil Finn Kliman halt nicht irgendjemand ist, der so ein paar Produkte auf den Markt bringt, sondern der mit seinem Namen und mit seiner gesamten Persönlichkeit dafür steht, dass er ein Guter ist. Dass er sich ganz ausdrücklich abgrenzt von Arschlöchern zum Beispiel, die da Geld mit verdienen wollen. Und er ist nicht so einer. Diese Marke ist so aufgeladen mit ich versuche gute Dinge zu machen. Das liefert natürlich die maximale Fallhöhe, um dann zu sagen, ach Moment, aber ist das eigentlich wirklich so?
4: Ich glaube, dass vielen Kliman ich sage jetzt mal von der Bekanntheit her, so ein junger Thomas Gottschalk oder auf dem Weg dahin auf jeden Fall war. Da schauen die Leute natürlich gerne zu. Gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, dass wir zwar eine extrem schlechte Fehlerkultur haben, aber die Leute deswegen umso lieber dabei zusehen, wenn Fehler gemacht werden. Und ich glaube, dass da einfach das Interesse bei vielen Menschen da war, zu sehen, wie so eine schillernde Persönlichkeit, der vermeintlich alles gelingt, sich plötzlich selbst zu Fall bringt und so abstürzt.
6: Und mit dem Statement machen wir jetzt hier einfach auch mal Schluss. Und ich möchte euch fragen, was könnt ihr an Gedanken da mitnehmen? Diese finn Klimangeschichte, sie hatte alles. Einen tragischen Helden, einen charismatischen Gegenspieler, echte Opfer, eine betrogene Öffentlichkeit. Und das Ganze in einer medialen Spielaufstellung, die inzwischen einfach ganz anders ist als noch vor 20 Jahren, wo vielleicht mal im Spiegel oder bei Panorama-Skandale in aller Ruhe verhandelt wurden. Wir leben inzwischen im 21. Jahrhundert. Und Twitter, Insta, YouTube, das sind die Arenen offenbar, wo solche Sachen ausgetragen werden. Das wird auch nicht mehr weggehen. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und jeder, der in diesem Spiel mitspielen will, der muss wirklich lernen Fehlerkultur. Weil, mal im Ernst, Fehler machen wir doch alle mal. Nur Finn Kliman der hatte das leider offenbar noch nicht so richtig drauf. Und ich glaube, so leid es mir irgendwie tut, er wird als Betrüger in die Internetgeschichte eingehen. Er hat es selbst verbockt leider.
4: Alles nur Missverständnisse? Finn Klimann und der Weg zur eigenen Wahrheit. Ein Recherche-Podcast von Bremen 2.